0: Bienvenue dans ce nouvel épisode aux côtés de C2L Solutions. Pour rappel, C2L Solutions accompagne les TPE et les PME à gagner des marchés publics en se plaçant en tant que partenaires. Leur système de rémunération est basé sur la réussite. De retour avec Tatiana et Hélène, nous évoquons dans cet épisode de nombreux sujets liés aux valeurs de leur entreprise et à la complémentarité de leurs profils et de leurs offres. Focus ensuite sur Tatiana, qui nous parle avec passion de ses précédentes expériences et qui met en lumière l'importance, parfois, de se recentrer sur son bien-être et celui de sa famille. Elle revient également sur l'efficacité avec laquelle elle et ses associés ont créé ces deux ailes solutions et leur organisation au quotidien. Très bonne écoute
1: Pour rebondir sur la partie formation, justement, portée par Vianney, c'est quoi ce, ce Quel est le... La proposition que vous faites en fait. À Alors nos clients, aujourd'hui, effectivement,
2: on a euh, la, la, le cœur de notre métier, c'est euh, enfin la, la volonté première de l'entreprise a été de, de monter cette proposition gagnant-gagnant avec nos clients. Et puis euh, Vianney, depuis euh, déjà de nombreuses années, a toujours eu euh, l'envie et la volonté de faire euh, de la formation. C'est euh, alors moi j'ai l'expertise marché public ça fait plusieurs années que je travaille sur ce, ce, ce thème là par contre Vianney c'est vrai qu'il a fait toute sa carrière sur le marché public donc c'est vraiment aujourd'hui quelqu'un qui a une le grande expertise, expertise de, de ce thème là et il avait envie de faire de la formation donc on a développé forcément cet aspect formation il va en fait aller voir, alors on a plusieurs typologies de clients mais il va par exemple pouvoir accompagner des entreprises qui vont avoir envie, de, des entreprises déjà un petit peu plus structurés, qui vont avoir envie d'aguérir on va dire, leur équipe, leurs équipes commerciales pour savoir comment euh, faire du marché public. On a bien sûr le côté formation-réponse au marché public, mais il y a aussi tout un pan opérationnel, c'est-à-dire aujourd'hui, comment on fait pour vendre nos prestations à des acteurs publics, parce que ça fonctionne pas forcément de la même manière que, euh, que le, tout ce qui va être privé. Ouais, juste un client Donc, privé. Exactement. Donc, il va expliquer à des équipes commerciales comment faire pour aller prendre contact avec le secteur public, euh, savoir à qui s'adresser, comment euh, effectivement travailler des marchés en amont, faire du sourcing. Enfin, voilà, on est vraiment sur des formations opérationnelles qui vont pouvoir permettre de... Monter en compétences euh, des équipes commerciales ou des personnes qui vont s'attaquer au secteur public il n'y a pas de... Alors, on, a, on aurait tendance à se dire, attendez, si vous formez les gens à répondre au marché public et qu'en même temps, vous proposez un service <rire> ou vous répondez les, au marché public, c'est un peu neuneu, vous coupez l'herbe sous le pied.
1: Alors, je n'aurais pas dit neuneu, mais c'est vrai que c'est la réflexion <rire> je que C'est vrai que c'est, Alors, c'est, si ça paraît pas... En, pas en contradiction, mais c'est deux choses différentes. Quoi. Pas du
2: tout. C'est, en fait, il y a, on, on peut avoir l'impression, mais en fait, pas du tout. Au contraire, on est très complémentaires. On prend l'exemple de la dernière formation que que Vianney a réalisé la semaine dernière. On est sur une entreprise où on a une force commerciale qui s'intéresse au marché public, qui répond à des marchés publics, mais qui le, qui, qui le fait avec difficulté, parfois dans la douleur. Vianney est allé leur faire une formation. Il leur a donc expliqué toute la procédure, comment on fait pour répondre. OK, ça, c'est bien. Il leur a expliqué comment on travaille avec les acteurs publics. Et du coup, ils se sentent beaucoup plus à l'aise pour affronter les marchés publics. Ce qui n'empêche pas aujourd'hui que, euh, effectivement, ces gens-là réfléchissent à, à, euh, déjà, pour trouver toutes les alertes et tous les appels d'offres, et il faut obligatoirement avoir une veille, chose qu'on propose. Et en fait, euh, ça n'empêche pas toute la partie chronophage de la réponse, de la mise en valeur. Et même si aujourd'hui, ils sont plus à l'aise et ils sont capables d'échanger avec les acteurs publics, justement, en fait, le temps, ils vont le prendre pour aller faire du sourcing, pour aller discuter avec les acheteurs publics et toute la partie Chronophage, rédactionnel, mmh. mise en place et réponse effective du marché. À vous Exactement. Exactement. Toutes les entreprises Donc, euh... n'ont pas un
0: service dédié au marché public, puis ça leur coûterait de l'argent d'embaucher juste pour ça. Mmh. Donc en externalisant un peu cette partie-là. Il oui, y, y a un peu une suite euh, logique aussi dans le processus, c'est qu'au moins ils se sentent euh, à l'aise et ils comprennent le fonctionnement, ce qui leur permet de collaborer avec vous plus facilement parce exactement. que ils savent en fait euh, ce qui se passe et comment la procédure fonctionne. Et toutes les données qu'on va leur demander, ils vont comprendre en fait oui. de quoi le on pourquoi, parle. Les tenants, J'imagine que ça
1: simplifie ouais, en plus effectivement derrière vous votre travail en cas Exactement, de ça permet
2: d'avoir vraiment un, un partenariat euh, encore oui. plus efficace, un oui. échange constructif. Voilà.
0: Euh, je voulais rebondir parce que dans vos discours, j'entends très souvent le, le terme de partenariat, d'engagement, enfin de, d'y aller ensemble. Euh, et je voulais peut-être vous amener un peu sur la question de, des valeurs dans votre entreprise, parce que je sens qu'il y a, il y a quand même de fortes valeurs derrière ce projet. Bah, le fait déjà d'avoir voulu créer quelque chose un peu plus à votre image, dans lequel vous vous sentez bien... Donc là, je parle plus en interne que vis-à-vis de la relation client. Euh, mais comment est-ce que vous construisez un peu ce projet d'entreprise au final Comment est-ce que vous l'avez établi au début Quelles sont vos valeurs aujourd'hui
2: Alors, bah, ce qu'il faut savoir, enfin là, c'est, on parle de mon expérience personnelle. Enfin, moi, je parle de mon expérience personnelle plus particulièrement. Le, le, l'idée de cette entreprise est partie avec Hélène et Vianney, mais elle est quand même sortie un peu d'une... De, de, de quelque chose où moi, je ne me retrouvais pas, je n'étais pas heureuse. Donc, quand on a quelque chose de négatif, on a envie de construire quelque chose de positif. Donc, euh, effectivement, personnellement, quand on a commencé à discuter de ce sujet-là, j'avais envie de, 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 de pousser vers du positif. Et puis, ben, en discutant avec Vianney et Hélène, eux, tous les deux, ont aussi, ont aussi leur propre euh, leur conviction. Propre conviction. Et donc, on, on, naturellement, on est parti avec des valeurs de bienveillance, des valeurs assez sensibles au RSE. De bien-être au travail. De bien-être au travail, de faire attention aux autres, d'essayer de discuter. Voilà, très bien. Et, Et puis, puis,
0: répartir aussi, le, le partage, c'est important, on ne voulait pas... Euh...
2: Il y a d'autres personnes dans... qui soient
0: au-dessus. Enfin, on est tous au même niveau, tous les trois, en fait. D'accord. À l'origine,
2: on voulait monter une scop, en fait, euh, qui est une coopérative. Ah, déjà, C'est...
1: ça montre euh, la volonté de construire. Voilà. Une euh, on
2: n'a pas pu, pour des raisons en fait, euh, bassement technique, euh, tout mm-hmm. simplement parce que le statut nous permettait pas de. de... Enfin, on n'a pas pu euh, le faire. En tout cas pour le moment. Donc finalement, mmh. on est parti sur une, une SAS classique. Mais l'idée, elle était là. Et en fait, on s'est, euh, enfin, je veux dire, aujourd'hui, là, je viens de dire RSE tout à l'heure, mais on ne s'est pas dit on va monter une entreprise et on va avoir une politique RSE et on va mmh. faire. Non, non, pas du tout. Vraiment, mmh. on est parti en se disant on a envie de faire comme ça, on a envie de faire comme ça, on a envie de faire comme ça. Et au bout du compte, un, un jour, en fait, on a eu à remplir un dossier de candidature pour les différentes euh, choses qu'on doit mettre en place, mmh. Je crois que c'était pour Nantes euh, ouais, Ou oui. euh, dans le dossier, en fait, on nous demande quelles sont vos valeurs RS. D'accord.
0: Ça nous amenait à réfléchir sur le sujet. Et c'est là
2: qu'on s'est dit euh, bon, il bah, va falloir qu'on mette quelque chose, quoi, mais qu'est-ce qu'on va mettre et, euh, Mais en fait, on avait des tonnes de choses à mettre. Mmh. Et, mais c'est euh, que
0: c'était ancré en vous au final. Ça. Et,
2: et ça, on n'avait pas, pas réalisé, en fait, à l'origine qu'on avait. Ça, mais exactement. Fait, présent, ouais. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au quotidien, aujourd'hui, euh, toutes ces valeurs-là, elles sont dans notre proposition de service aux clients. Mais au quotidien, euh, tout le bureau est aménagé complètement avec euh, des. Euh, du mobilier d'occasion on n'a rien acheté de neuf
1: c'est super sympa esthétiquement ça mmh. donne une diversité plutôt qu'avoir des bureaux froids on est dedans et c'est sympa c'est de...
2: il y a le côté vintage ouais, c'est temps... on avait <rire> vraiment voilà, envie de mettre ça en avant mais oui. toutes les petites choses on fait du tri sélectif, on a des gourdes chacun nos gourdes, comme ça on n'a pas de bouteilles en plastique l'imprimante est reconditionnée on a pris une voiture électrique pour la société on a, enfin voilà tout et on a des, euh, choses, des stagiaires qui viennent euh, régulièrement euh, nous épauler et avec lesquels on a envie d'avoir euh, vraiment des échanges et de leur apporter mmh. en fait, euh, euh, de leur apporter bah, nos compétences. Enfin, je sais pas si on peut dire nos compétences. Il y a des bah, échanges, aussi, mais, bah, bah, euh, ouais, mais tout en tout, tout cas des... on a envie effectivement de leur montrer notre expérience. On a envie de leur faire découvrir des choses et euh, et, et on a des choses à dire. Et euh, ça c'est quelque chose qu'on a tendance à, à vouloir aussi. Mmh. Euh, euh, donner à nos clients, partager à nos clients c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans les marchés publics la RSE euh, c'est quelque chose qui est très important et qui est valorisé de plus en plus donc on en parle à nos clients et on essaye du coup en plus de leur donner le bon exemple donc c'est vraiment des valeurs qui sont très importantes chez C2L Solutions effectivement
1: On va du coup maintenant euh, continuer ce deuxième épisode avec toi Tatiana donc maintenant qu'on a tous les contours de C2L Solutions, qu'on comprend le projet et même toute son évolution est-ce que tu peux nous expliquer euh, déjà te présenter, nous expliquer un peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ces deux solutions euh, bah
2: Oui, avec plaisir. Alors, euh, bah, moi, je suis Tatiana Cor. J'ai euh, fait une, enfin, j'ai toujours travaillé euh, dans le commerce. C'est quelque chose qui me plaît et je suis euh commercial dans l'âme en fait, c'est quelque chose que j'aime, euh, commercial dans le sens euh, rendre service aux clients aussi, on n'est pas que sur euh, je, je vends des choses, donc j'ai commencé par une formation euh, en alternance dans l'immobilier, donc qui a été une, euh, une formation que j'ai appris euh, durement les choses, parce que l'immobilier c'est pas forcément un métier euh, très simple, j'ai fait ça pendant quelques années, et j'ai trouvé ça passionnant, et en fait, euh, bah après, euh, j'ai eu euh, ma fille, ma première fille, et du coup, le rythme de travail euh, correspondait pas euh, avec euh, bah, la, la, venue de, la venue de Camille, quoi. Donc, du coup, j'ai un peu, euh, j'ai un peu modifié, euh, modifié mon mes enjeux et j'ai changé de travail euh, là j'ai fait différentes choses qui, qui étaient toujours liées au commerce avant de, de rentrer dans une entreprise euh, qui fait un métier qui n'est pas forcément très drôle mais qui était aussi passionnant moi je suis quelqu'un de passionné on le sent tout ce que je fais, il faut que je le fasse parce que j'aime, j'aime ça. Et euh, du coup, je suis rentrée dans une entreprise qui faisait du recouvrement de créances.
1: D'accord.
2: Donc, recouvrement de créances, bon, pas très rigolo. Comme les marchés publics, pas très rigolo. Mais <rire> moi, voilà, j'arrive toujours à trouver des points positifs. Euh, quand on fait du recouvrement de créances... Pour euh, aller euh, récupérer l'argent, il faut d'abord savoir où les gens sont quand euh, les dettes sont vieilles. Donc en fait, ils avaient un, un service, c'est une, une entreprise qui existe toujours, hein, euh, ils avaient un service où on recherchait les gens. Donc c'est un métier de détective privé, c'était euh, vraiment passionnant en fait. Mmh. Hein. Donc euh, j'ai fait ça pendant quelques années, je suis rentrée à la production euh, comme tout le monde, et puis je suis sortie euh, bah, responsable de production, qui était à l'époque le grade euh, le plus haut sur... Euh, euh, sur euh, cette entreprise-là. Donc, ça a été une super c'était expérience. Une grosse oui. C'était une grosse entreprise. Euh, ouais, c'était une grosse structure. Oui. Euh, le siège était, euh, est toujours euh, basé à Paris. Ils ont été rachetés d'ailleurs maintenant par un groupe euh, international. Et euh, une entreprise avec des process, oui. euh, en plateau, avec des horaires, oui. en décalé. Enfin, voilà, vraiment une, une grosse structure. Euh, mais c'était une expérience passionnante qui m'a appris à me structurer, qui m'a appris. Euh, euh, mais énormément de, de, de process, de qualité de travail, là où l'immobilier, on est plutôt dans le relationnel. Mmh. Donc voilà, c'est vraiment deux expériences qui m'ont forgée, on va dire. Euh, après ça, euh, j'ai euh, continué à travailler euh, dans le commercial et je me suis plutôt euh, positionnée sur le B2B parce que vraiment, j'appréciais euh, de travailler avec euh, les, les, les entreprises plutôt qu'avec les particuliers. J'ai mmh. eu euh, effectivement une, une mmh. période de césure euh, dans ma vie personnelle, en fait, où, euh, du coup, j'ai arrêté de travailler euh, pendant quelques années, et euh, j'ai plutôt travaillé sur euh, mon foyer, euh, ma famille... Euh, pendant quelques années j'ai euh, avec mon conjoint on a construit une maison euh, de nos mains en autoconstruction super donc euh, vraiment une période où je me suis recentrée sur euh, ma famille et moi-même avant de repartir au boulot quoi. Euh, ça m'a permis de, de, de prendre tout le positif que j'avais euh, pu avoir dans mes précédentes expériences de me rediriger un peu de me recentrer et euh, du coup je suis repartie au travail c'est là que j'ai travaillé dans les marchés publics pendant euh, plusieurs années j'y ai acquis de l'expérience et euh, comme je l'ai dit dans le précédent épisode, effectivement, c'est plutôt le côté humain, euh, et le côté euh, bien-être au travail, euh, bienveillance, etc., euh, qui a fait que j'ai eu envie de, de faire les choses un peu autrement et de trouver plus de sens, en fait, euh, dans, euh, dans mon travail. Et ça s'est fait par le biais ben, d'Hélène, de la rencontre entre Hélène Vianney et moi, où là, on a réussi à trouver un projet qui euh, comblait toutes ces attentes et qui, en même temps, euh, ben, me donnait
1: l'occasion de travailler sur un sujet que j'aime, quoi. Ok, et euh, alors juste pour revenir dessus rapidement, mais euh, cette période de césure, ça a duré combien de temps à peu près et...
2: Ça a duré... Euh, ça a duré quasiment 4 ans. Ok. 4
1: ans. Et alors... c'était pas trop dur du coup après pour toi de remettre un peu le pied à l'étrier du, du travail euh...
2: Alors je me suis vraiment énormément recentrée euh, sur euh, ma famille, ouais. sur... Euh, voilà, donc je suis passée de... Euh, de, de, d'un métier où j'étais commercial, j'avais des clients, je voyais énormément de monde, j'avais un portefeuille client et j'étais commerciale, on va dire un peu itinérante mmh. avec un secteur. À, euh, tout d'un coup euh, cette grosse cassure et je me recentre sur moi-même euh, du coup euh, du coup il y a un moment où euh, j'ai eu envie de, de c'est dans mon caractère en fait moi j'aime les gens et mmh. euh, j'ai envie d'aller de rencontrer des gens de, de pouvoir partager donc il y a un moment où j'ai eu besoin de, de, de retourner, retourner de au contact et, euh, et voilà quand j'ai eu euh, suffisamment euh, travaillé sur euh, cette partie là et que euh, euh, j'ai réussi à, à aboutir à quelque chose qui me convenait, à retrouver un rythme qui me convenait, ben, j'ai pu repartir au travail et, et retrouver des collègues, retrouver des clients, retrouver une vie sociale, parce que j'en avais vraiment besoin, ouais. et que ça fait partie de mon avis. Ouais, ce qui est pouvoir.
1: compréhensible, totalement. Mmh. Ok, super.
0: Donc, quand tu es retournée après cette euh, séjour, quand tu as repris le travail euh, donc dans l'entreprise, au final, que tu as quittée pour créer ta propre euh, entreprise mmh. Euh, du coup, en, en quelques années, ça fait pas mal de, de choses qui bougent, de choses qui changent. Comment est-ce que tu as vécu un peu cette transition euh, bah, du salariat à la création d'entreprise Au final, est-ce que c'est quelque chose qui, que tu avais quand même un peu réfléchi Tu t'étais dit un jour, peut-être je créerai mon entreprise Ou c'était vraiment euh, bah, ce que tu as évoqué par rapport... Euh, euh, à l'entreprise dans laquelle tu étais salariée tu t'es dit il faut que je me lance
2: alors en fait euh, bah, il y a deux choses déjà la première chose effectivement j'avais envie de plus de bien-être au travail j'avais euh, besoin d'avoir euh, des valeurs et de me retrouver dans des valeurs un peu différentes et puis la deuxième chose c'est qu'en fait il faut savoir que dans ma famille euh, je suis issue d'une famille où euh, bah, tout le monde est entrepreneur, en gros. Quoi. Mon père est entrepreneur, ma soeur est entrepreneur, mon beau-père est entrepreneur. Enfin, tout le monde est à son compte et c'est quelque chose de, de normal et ce n'est pas quelque chose qui fait peur. Mmh. Donc, du coup, ce n'est pas quelque chose qui, moi, me faisait peur puisque je le côtoie, euh, je, je l'ai toujours côtoyé. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui m'a peut-être un petit peu différencié euh, euh, d'Hélène et Vianney, où euh, moi, j'ai jamais eu... Peur vraiment peur de, de, de cet aspect-là, de me lancer, parce que euh, voilà ça ne veut pas dire qu'il euh, y a une forme d'inconscience, hein, loin de là, oui. mais, là mais effectivement, ce n'est pas quelque chose qui me faisait très peur, et oui. je me sentais assez à l'aise pour euh, prendre, euh, p- enfin, prendre la décision de me dire, allez, je me mets à mon compte. Gr- le gros enjeu, c'est qu'effectivement, on en a parlé tout à l'heure en off, c'est euh, euh, j'avais envie, j'ai, j'ai l'impression que pour être sûr que ça fonctionne, quand j'ai quitté mon précédent emploi et qu'on a démarré donc à l'époque avec Hélène, on n'a pas fait de différence. C'est-à-dire qu'on a continué à travailler comme si on était salarié. On est arrivé à mat- le matin à 9h. On a fait notre pause déjeuner, on a travaillé tous les jours ensemble. Euh, si on voulait prendre des vacances, ben on se demandait. On, on, il y a eu l'été, donc on a pris des vacances. Hein, on a pris 15 jours de vacances chacune. Mais voilà, on a, limite, on se disait, on pose des vacances. On gardait ce rien, cadre. Ouais. Exactement, il n'y a rien qui nous obligeait à le faire. Aujourd'hui, on est euh, libre de venir au travail ou finalement de ne pas y venir. Et euh, ça, c'était quelque chose de super important, de bien cadrer l'activité, de se donner euh, un un cadre de travail régulier pour ne pas risquer de dévier. Parce que ça me paraissait être quelque chose d'assez... d'assez dangereux en fait ouais. pour tous les entrepreneurs cette tout d'un coup cette bouffée de, de liberté où tu te dis oh bah si je suis au je vais aller bah ben, non en fait tomber dans les
1: vices de l'indépendance un peu exactement tu, tu, exactement tu te tu te faire te aller.
2: donc voilà donc en fait on a cadré l'activité moi me, me mettre à mon compte c'est pas quelque chose qui me faisait plus peur que ça parce que j'y étais confrontée de manière régulière et euh, et voilà j'ai été euh, certainement euh, Hélène en, en a parlé euh, Très... par rapport à mon expérience personnelle en fait euh, voilà où il m'est arrivé euh, pas mal de choses je suis toujours assez inquiète de, des différentes possibilités qu'il peut nous arriver mmh. et du coup j'ai été euh, euh, souvent très euh, comment dire j'ai souvent mis les, le sujet sur le tapis en disant mmh. s'il y en a un qui s'en va s'il y en a un qui meurt s'il y en a un euh, qui euh, divorce s'il y en a un qui toutes les mauvaises nouvelles, je les ai euh, régulièrement battues, rebattues, en disant voilà qu'est-ce qui se passe, comment on fait pour essayer de, de, de mettre toutes les difficultés en face de nous et à chaque fois d'y apporter une solution qui ne sera pas une solution heureuse hein, dans la plupart des cas. Non, au moins, il réfléchit. Mais, mais au moins en tout cas, euh, et, et en cas de problème, eh ben, on sait qu'on a un plan oui. et que euh, voilà. Les choses sont déjà délimitées et je... c'est quelque chose qui me rassurait en me disant que même si on arrive dans des situations difficiles, au moins on a déjà quelque chose qui a été écrit à un moment où on était tous les trois présents Mais et sûr. on était tous les trois on d'accord. À chaud. Et euh, ce qui fait que de toute façon, on a décidé ça, donc ça se passera comme ça. Et même si euh, les choses ont évolué ou changé, on sait déjà ce qu'on a à faire. On n'est pas dans la. Ce quand ça se passe mal, c'est le moment où les. Là, on est trois associés. Si on est tous en train de s'engueuler, par exemple, et eh ben il va pas en sortir quelque chose de bon. Oui. Si on a déjà Évidemment. un document qui est écrit et qui dit si se passe ça, il va se passer, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. On peut plus le remettre en cause.
1: Oui. Voilà. Vous avez rédigé du coup un pacte d'associés. Pacte d'associés, les statuts. Oui. Euh... Voilà. Ce qui est conseillé effectivement de plus en plus aux entrepreneurs qui se lancent. Je pense associés, que c'est rassurant. Hein.
2: C'est vraiment. Un... C'est, euh... Euh, L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui reste quand même... Euh, c'est toujours un peu inquiétant. Est-ce qu'on va réussir Est-ce qu'on va pas réussir S'associer avec quelqu'un, c'est aussi mettre sa confiance... Euh... Dans, dans l'autre, la personne avec qui on va s'associer et, euh, et aujourd'hui, euh, mettre un cadre là-dessus, ça permet de rassurer tout le monde mmh. en fait, euh, je veux dire, une fois qu'on a eu euh, posé tous ces éléments-là et qu'on a eu euh, défini tout ce qui pouvait se passer et eh ben finalement, on peut passer à autre chose et, et euh, voilà, ça reste une inquiétude mais on sait qu'il y a déjà un cadre et qu'il n'y euh, euh, aura pas de, de, a priori pas de déchirement énorme puisque les choses sont déjà posées, donc c'est vraiment rassurant en fait c'est
0: hyper intéressant cette ouais. question-là euh, de, de poser un peu les, les bases parce que comme tu disais, c'est pas au moment où il se passe quelque chose, au final que tu peux régler non bah, ouais. mais C'est vrai que c'est... c'est, vrai que c'est... Un peu relou. Ouais, mais en attendant, on ne a... sait pas ce qui c'est peut arriver. C'est des questions ça... qu'on
1: n'a pas envie de se poser, mais en fait, elles sont super importantes et effectivement, ça libère aussi pas mal l'esprit. Et c'est ça, tu, tu
2: c'est que ça libère sens... l'esprit. Ouais. La, la charge mentale ouais. aujourd'hui euh, de, euh, liée au fait d'être responsable d'entreprise et ouais. euh, de, de tenir une entreprise et d'avoir toutes les décisions, tout ce que tu peux cadrer et euh, gérer et bah tu le mets de côté parce que tu sais que c'est géré, c'est, c'est libérateur ouais. quoi. Faut Puis là ça. encore
1: après là où, du coup vous êtes trois associés donc même si ça peut mettre en péril l'entreprise c'est des associés et vous avez des stagiaires mais c'est du coup temporaire mais après quand à un moment donné tu as des employés ah, tu oui, dis oui. que ça peut aussi mettre en péril des personnes qui n'ont des rien demandé oui, qui sont employés et tout c'est oui. ouais c'est, c'est important totalement important pour reprendre un petit peu, euh, c'est un peu le fil conducteur là, de, de, ce que tu nous, de ce que tu nous as dit depuis euh, déjà l'épisode précédent, mais voilà, toi, ce qui était un, un problème pour toi dans ton ancienne expérience, qui était de trouver un peu un bien-être au travail, euh, ça résonne aussi un petit peu avec cette bienveillance avec euh, les personnes qui t'entourent et avec qui tu interagis. Euh, je vais aller un peu sur ce champ-là, sur le côté humain et l'entourage au sens un peu global, euh, Hélène nous a déjà évoqué notamment des différents partenaires et des personnes qui prennent partie dans, dans l'entreprise et la vie de l'entreprise, mais est-ce qu'il y a des personnes ou des institutions, des, choses qui, des, des acteurs qui sont importants pour toi et qui vont graviter en fait autour de ces deux ailes et autour de toi en tant que personne et qui sont importantes dans ta vie d'entrepreneuse
2: Oui, alors euh, cette idée de de créer ces deux ailes solutions, on a commencé effectivement avec Hélène et Vianney à échanger sur le sujet, et en fait on a eu une réaction qui était assez étonnante, enfin avec le recul maintenant aujourd'hui, qui finalement est assez étonnant, c'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé en en petits groupes tous les trois, on a euh, monté le projet, on a monté le plan financier, on a fait énormément de choses pour essayer d'avoir quelque chose le plus abouti possible avant euh, de présenter le moindre document. Donc on a fait beaucoup de meet-up, on a fait beaucoup euh, de, de networking, de rencontres, etc., Mais euh, tout ce qui allait être les rendez-vous qui étaient décisifs, euh, on a attendu d'avoir des choses qui soient vraiment bien... euh... Bien définie en fait. Et, euh, et j'ai été assez surprise parce que finalement, quand on a, euh, quand on a rencontré euh, la maison de la création, euh, etc., on, on a eu l'occasion de rencontrer des porteurs de projets qui, qui avaient des idées et qui venaient pour se faire aider euh, à faire leur business plan, à faire leur plan financier. Nous, euh, ben, finalement, on a tout C'était fait tout seul. Fini. Mais oui, on a tout <rire> fait tout seul et quand on arrivait les gens nous disaient Ah, c'est super C'est super ce que vous avez fait, c'est génial Ben oui et en fait, on, on aurait pu se faire aider certainement plus tôt, mais on avait tellement l'impression que, ben non, en fait, il fallait qu'on, vraiment qu'on prouve et qu'on soit capable de convaincre les gens. Donc, il fallait que ça soit le plus parfait possible, qu'on a vraiment beaucoup travaillé en amont et un peu tout seul, en vase clos, euh, tous les trois.
1: Vous aviez peur de perdre en crédibilité C'est ça, exactement.
2: On est sur un sujet qui est tout ce qu'il y a de plus sérieux, les marchés publics. On est sur un pari gagnant-gagnant avec les clients, on se rémunère en gros que s'ils gagnent les marchés. euh, c'est un peu culotté comme, euh, comme mmh. idée donc il fallait qu'on soit capable de prouver que cette idée était viable et que financièrement on allait pouvoir en vivre que la structure pouvait être montée et comment on allait pouvoir obtenir le résultat qu'on avançait donc avant, euh, avant d'avoir euh, tous ces documents établis, on ne voulait pas aller euh, présenter cette idée parce qu'on n'avait pas on, ouais, on avait peur de ne pas être plus sérieux mmh. hein, clairement, après on a eu droit enfin, on a eu la chance d'être effectivement très entouré déjà dans ma famille comme je le disais tout à l'heure, il y a euh, des entrepreneurs donc ils m'ont suivi, ils m'ont conseillé euh, mon beau-père est euh, expert comptable donc euh, ouais, ça, ça, mmh. facilite c'est c'est... <rire> ça facilite les choses pour la comptabilité ça facilite les choses clairement euh, après euh, on a rencontré énormément de monde, on a un réseau euh, Vianney, Hélène et moi qui est chacun euh, complètement différent mais effectivement on a énormément de réseaux et on a des gens qui nous ont vraiment accompagnés, c'est à dire euh, lecture de business plan, euh, je corrige ça, ça va pas, ça avec, je pense notamment à, à, à quelqu'un qui est dans mon entourage et qui a suivi ça, et de très très près, tous les documents on lui envoyer il nous faisait un retour précis, surligné, machin, les filles, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, des gens vraiment très impliqués mmh. dans le projet, qui euh, n'ont aucun intérêt financier, qui euh, ont leur propre vie, mais qui avaient à cœur de nous accompagner, de nous épauler et de nous soutenir. Quoi. Donc on a vraiment important. été euh, voilà, très très soutenus et très épaulés euh, à ce niveau-là par notre entourage et la le, le, le premier cercle d'entourage quoi. ce qui nous a permis de, je, je pense aussi d'aller aussi vite dans la préparation du projet parce qu'en 10 mois euh, bah c'est de l'idée à, à l'immatriculation
1: c'est quand, même, euh, c'est quand même très peu de temps finalement ouais. Ouais. tout en étant en plus pendant une partie de ce temps là encore employé avec notre euh, double notre charge travail, ouais.
2: Ouais, 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 effectivement
0: et justement, par rapport à ça, est-ce que euh, parfois, ça a été compliqué à gérer, de, d'avoir justement ce travail salarié, plus le fait de monter euh, de manière aussi euh, cadrée et solide euh, l'entreprise qu'elle allait être créée, ou est-ce que ça a été assez euh, simple Là, je parle vraiment plus pour toi à gérer. Euh...
2: Bah, en fait, euh, ce, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on a décidé de monter ces deux ailes solutions avec Hélène et Vianney, ça a été vraiment... Euh, Enfin, je veux dire, on est très enthousiaste. Donc quand on est très enthousiaste et quand on est passionné, on ne compte pas ses heures, on ne compte pas son énergie, on ne compte pas grand-chose et, euh, et on y va. Et, euh, et toute la famille travaille pour ces deux ailes solutions. Et enfin, tout le monde était euh, impliqué, même à la maison. Euh, ma famille euh, s'est retrouvée impliquée. Euh, dans ces deux ailes solutions, à m'accompagner, à me donner, euh, je leur montrais mes supports, mes idées, même chambre. Enfin, tout le monde travaille. Parce que c'est
0: bizarre. Euh... Alors...
2: Exactement. <rire> non, non, mais vraiment, quoi. Donc. Euh... Donc, bah oui, clairement, ça fait une charge de travail énorme. Oui, ça a été une période où euh, je rentrais tard le soir parce qu'on faisait du networking, que le week-end, je bossais euh, parce qu'il fallait préparer les documents. Mais en même temps, euh, tout le monde était content de me voir, euh, de me voir épanouie, ouais. heureuse dans ce projet. Oui. Et, euh, et tout le monde a ressenti, en tout cas à la maison, une vraie différence de comportement, de changement et, euh, et d'envie. Donc, euh, non, super, quoi. Oui, oui, ça a été du boulot, mais bon, tout le monde était content. Donc, ça s'est plutôt bien déroulé.
1: On va maintenant arriver à la rubrique spécifique du podcast qui s'appelle « Le pas de côté ». Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, quel est le plus grand pas de côté que tu penses avoir fait dans ta vie, dans ta carrière, qui t'ont mené là où tu es aujourd'hui
2: Alors, ben, mon pas de côté, effectivement, je pense que c'est la césure dont dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été... euh un arrêt de mon activité professionnelle pour me recentrer sur ma famille, sur mes valeurs, sur moi-même. C'est, c'est des années qui, effectivement, m'ont permis de, de ouais, réfléchir sur moi-même, ce que j'avais envie de faire, ce, ce dont je voulais, et peut-être ce dont je ne voulais plus et comment j'avais envie de mener ma vie. Donc, c'est, ça a été vraiment une une réflexion personnelle qui n'a pas été euh, à l'origine du tout euh, souhaitée. Ou, enfin voilà, c'est arrivé mmh. comme ça et, et ça s'est déroulé comme ça. En tout cas, ça m'a permis de de clairement sortir la tête de nos vies là où en fait on avance tous les jours de manière automatique où on fait les choses en fonction de ce qui arrive etc il y a un moment où tout d'un coup toutes ces choses là sont devenues un peu superflues et je me suis vraiment recentrée sur les choses essentielles de la vie et du coup petit à petit tu tu, tu vois les choses qui sont importantes pour toi et, et, et du coup, quand tu retournes au travail, effectivement, ça change un peu ta, ton positionnement, ça change un peu tes ambitions, ta, ta vision de, de la vie, des choses, et ça me, c'est quelque chose qui m'a fait énormément évoluer et qui m'a fait aujourd'hui arriver à, à ces deux ailes solutions et peut-être aussi aux valeurs qu'on prône chez
1: ces deux ailes solutions. Pas de côté... Euh... Super intéressant. Je voulais juste m'en revenir sur un point qui du coup serait peut-être commun un peu à ces deux ailes solutions, voire on peut le faire aussi en, en spécifique pour toi, mais euh, est-ce qu'il y a des méthodologies d'organisation, des process que vous avez mis en place On en parlait rapidement tout à l'heure en off, mais est-ce qu'il y a des, des choses que, que tu pourrais nous évoquer sur euh, le fonctionnement Peut-être de, de cette solution Ou toi, ta façon perso de t'organiser
2: Alors, en fait, euh, bon, on a chacun notre façon de s'organiser et chacun notre tempérament, donc notre organisation. Euh, ce qui se passe, c'est que comme on a créé une entreprise avec un, une activité qui, euh, aujourd'hui, n'existe pas, euh, en gros, puisque personne fait euh, propose ce qu'on fait, euh, du coup, on a commencé à mettre en place des process. Donc, au fur et à mesure, on met en place des process et puis... Euh, en fait, l'idée, c'est que comme on est un, une start-up, on est obligé de se réinventer euh, régulièrement. C'est-à-dire qu'on met en place une première chose et puis on arrive au moment euh, du, où on touche le plafond et on commence à être un peu euh, dans la difficulté parce qu'on a beaucoup de travail. Et là, on se dit, bon, il faut mettre en place un nouveau process. On trouve une nouvelle solution. Il n'y a pas longtemps, je disais Hélène... Euh, on a, c'est pour l'image, on est en train de creuser une, un trou avec une, une petite cuillère depuis un moment. Là, on vient de passer à la cuillère à soupe. Bientôt, il va falloir qu'on fabrique la pelle dans nos process et puis un jour on achètera un tractopelle. Un tractopelle exactement. Donc, c'est un peu l'idée oui, hein, de, ça, de se réinventer. Après, dans les décisions d'entreprise, dans la manière de fonctionner dans l'entreprise, bah, finalement, on a créé cette structure, on travaille, on sait ce qu'on a à faire, on est en 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 contact direct puisqu'on travaille dans le même bureau, donc l'information circule très facilement. La seule chose, c'est que, ben, par exemple, au bout de quelques mois d'activité, on s'est rendu compte qu'on avait du mal à sortir un peu la tête du quotidien de notre travail pour voir un petit peu plus loin. Donc, on a décidé de mettre en place euh, euh, des réunions euh, pour pouvoir évoquer ces points un petit peu plus euh, généralistes et un petit peu plus pilotage d'entreprise, euh, décision euh, opérationnelle de l'entreprise et non pas le, ce qu'on fait tous les jours, euh, travailler pour nos clients. Quoi. Donc euh, Du coup, on, s'est, on se réserve des, des, on va dire des moments qui sont dédiés uniquement à ça et dans lesquels on prépare nos réunions, c'est-à-dire que toute la semaine, on a sur notre agenda un truc en commun dans lequel... Euh, Hélène me parle d'un truc. Oui, bon, bah écoute, on va pas en, en parler maintenant. On va le mettre au point de la réunion. Donc, effectivement, ça nous permet de voir ces points-là dans un moment qui est vraiment fait uniquement pour des points spécifiques de l'entreprise et par rapport au pilotage de l'entreprise. Donc, ça, c'est une vraie avancée pour nous parce que effectivement, ça permet d'être vraiment plus productif dans son travail euh, et de ne pas perdre de temps en plus sur des choses qui ne sont pas utiles à, aux, aux, à un moment où on a besoin d'être productif pour l'entreprise et de pouvoir envisager les choses. Euh, on a tendance à poser la question un peu
0: de, de la suite des aventures, mais on commence toujours par le côté négatif des alternatives. Euh, puis c'est un sujet que tu as bien évoqué au début, de trouver des solutions en cas de pépins. Euh, donc peut-être que tu as mettre, mettre de sujet, parler, c'est, ça. <rire> euh, c'est si jamais, pour, pour une raison ou pour une autre, ces deux solutions, ça devait s'arrêter demain. Euh, toi, qu'est-ce que tu envisages comme alternative
2: Alors, euh, ben en fait, si ces deux ailes solutions devaient, euh, effectivement, pour x ou y raison s'arrêter. Euh, moi, je suis quelqu'un qui travaille dans le commerce et j'ai toujours travaillé dans le commerce. Donc, clairement, aujourd'hui, c'est ma vocation et c'est euh, ce que j'aime faire. Aujourd'hui, je suis euh, engagée et... Euh, motivée euh, par ces deux ailes solutions. Si demain, euh, ça devait s'arrêter, ben je trouverais un, un nouveau challenge et euh, une nouvelle passion euh, qui euh, me permettrait de pouvoir euh, exercer mon métier de commercial. Ce n'est pas quelque chose euh, qui m'inquiète. J'ai eu plusieurs euh, vies d'entreprise, enfin plusieurs... Mmh plusieurs expériences professionnelles sur des sujets complètement euh, différents. Bien sûr, euh, il est évident que j'ai envie que ces deux ailes solutions euh, perdurent. Et, euh, oui, mais voilà, aujourd'hui, si demain, ça ne devait pas fonctionner, eh ben, je trouverais euh, quelque chose pour lequel je, je pourrais euh, mettre à bien mes envies, mon ambition et, euh, et mes compétences.
1: Quoi. Et maintenant du coup, on a vu le côté négatif, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter mieux Qu'est-ce que toi, tu attends de, de ces deux ailes solutions Tes ambitions Et puis, toi, en tant que personne, est-ce que tu as aussi des ambitions euh pour la suite
2: alors ben, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux à ces deux ailes solutions eh ben, on peut souhaiter de mieux euh, qu'effectivement euh, ces deux ailes solutions euh, euh, arrivent à, à un rythme de croisière qui permette d'avoir un portefeuille client conséquent euh, notre objectif c'est euh, en fait on va rester dans les valeurs bienveillantes c'est à dire mmh. qu'aujourd'hui m- moi je suis persuadée que ce qu'on propose à notre client et à l'acheteur public c'est vraiment quelque chose pour rendre service à tout le monde C'est pas de l'utilité publique, mais bon, je veux dire, on a vraiment l'ambition et l'envie d'aider les gens. Donc aujourd'hui, on aide des gens sur la Loire-Atlantique. Si demain, on a la possibilité d'aider les gens de toute la France, ben, je serai euh, la plus heureuse. Donc euh, bien sûr, il y a une question de développement, bien sûr, il y a une question de. De, de se poser la question, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir proposer à, à tout le monde, enfin toutes les entreprises en France, d'avoir accès à, à ce service, et c'est quelque chose auquel il faudra réfléchir. Mais voilà, mon ambition pour ces deux ailes, c'est si un jour on pouvait permettre à toutes les petites entreprises de pouvoir travailler avec la mairie qui est euh, à côté de chez eux, sans difficulté, et ben voilà mon objectif serait rempli et je serais vraiment heureuse.
1: Et bien on te le souhaite, et on le souhaite à ces deux-elles solutions.
2: Exactement.
0: Voilà, merci beaucoup, Tatiana, d'avoir été avec nous.
1: Merci beaucoup pour mon témoignage. Pour, pour
0: cette mini-série, au final, et pour cet épisode. Et puis, euh...
2: Merci à vous euh, d'avoir pris le temps euh, de m'écouter et, euh, et de me poser toutes ces questions.
0: Eh bien, avec plaisir.
1: Avec plaisir. <rire> à bientôt.
2: À bientôt. À bientôt.
0: Si le domaine des marchés publics t'intéresse, retrouve ces deux l Solutions sur leur site internet ou leur page Facebook et LinkedIn. Comme d'habitude, tous les liens sont en description. Un grand merci à Tatiana et à Hélène pour leur témoignage et à toi pour ton écoute.
1: On se retrouve très vite pour un prochain épisode.